4: Hola, Julio. Gracias y gracias por los buenos deseos que me enviaron aquí la semana pasada. Si digo algo que no corresponda, acháquesele al COVID. Hola. Ahora Arqu
5: con, ahora lo agarramos de pretexto, Arnoldo. Yo también, cada que hay alguna cosa, digo, eh, pues es el post-COVID largo, ya ves lo complicado que es. Así es que, bienvenido, Arnoldo, y qué bueno que estás puesto. Y disculparemos todo, con COVID o sin COVID. No te preocupes, Arnoldo.
4: Correctísimo. Gracias.
5: Arturo Rodríguez.
3: Arturo, buenas tardes.
0: No, ya no, maestro, nada más era saber su opinión.
3: Perdón, 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 perdón. Buenas tardes. Ah, bueno. Una disculpa, es que tenía una llamada y estaba aquí complicado. Pero si quieres, tómala gracias. y vamos no, no, a ver. ya, ya, ah, ya. Órale. Ya, colgué, muchas gracias, Julio. Arnoldo, qué gusto verte por acá ya. Hola. Completamente restablecido, se notaba desde esos... Este, tuitazos, como dicen los muchachos, ¿verdad? esos perros tuitazos que estabas recetando desde el fin de semana así que me da mucho gusto que ya andes por, por acá y como siempre un gusto saludar a Temoris Greco
5: así es. Gracias Arturo,
3: Temoris Greco,
5: buenas tardes
2: Hola, hola, hola Julio, Arnoldo, bienvenido de vuelta y Arturo, bien, qué bueno bien. que nos encontramos como cada martes
5: Bien, muchas gracias
4: Además ¿Arrón? un saludo a, a Dani Barragán que lo hace siempre espléndidamente bien Sí, sí, sí. sí. Siempre lo hace muy bien, Dani. Yo no sé si sí. recortando aquí algunos rollos la incorporamos y hacemos una mesa de cuatro ustedes sí.
5: En este momento salgo de escena y dejamos a Dani para que ella participe y coordine con mucho gusto, hombre. Arnoldo, eh, 26 de julio, Qué vocaciones tienes de la revolución cubana y te lo pregunto porque hoy el presidente de México en la conferencia mañanera de prensa hizo un homenaje, recordó el asalto del cuartel Moncada y habló. Estuvo a Mauri Pérez, el cantautor cubano. Tú, ¿qué recuerdos tienes de la revolución cubana, de lo que fue en tu juventud, de lo que es ya en una visión madura actual?
4: hace poquito, ¿no? más o menos. Sí, 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 ya es un brinquito ¿tienes? de meses. Julio, creo que somos de la generación que creció o que despertó a la política en México bajo la influencia del entusiasmo que que desató la revolución cubana, el Che Guevara, muchas cosas que venían ahí, lo que había pasado en Colombia, autores como Camilo Torres que hoy no se recuerdan ya tanto, ¿no? el sacerdote colombiano. Que, que pues leímos eso y, y salimos a querer hacer eh, o vivir o ver la política de forma distinta en un México que, que lo más de izquierda que teníamos era creo que Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Javier Alejo, bueno, oficialmente sí. hablando, ¿no? Sí. Porque había los demás estaban en la cárcel, o estaban, como decía el poeta Efraín Huerta, unos en el poder y otros en la cárcel, ¿no? Sus maestros de marxismo. Pero yo creo que ya nosotros y la revolución cubana somos todo aquello que criticábamos en los años 70 y 60 tardíos, ¿no? Yo no veo... Digo, el presidente es un gran provocador, es un agitador propagandista y sin duda lo que hizo hoy en la mañanera pues manda un mensaje que ya sabe que va a, a provocar reacciones en sus críticos, que va a traer una serie de cosas y que... Eh, se mantiene esta, esta idea de que él no va a hacer lo que está pasando en Cuba, pero sí mantiene vivo el ideal de, de la izquierda latinoamericana que se enfrentaba al imperialismo norteamericano, que trataba de romper aquel esquema de América para los norteamericanos. El ¿Mensaje principio.
5: también a Estados
4: Unidos en este
5: momento de discordias comerciales, Arnoldo?
4: Pero yo creo que ahí hay dos... dos, dos eh, pisos de la realidad, ¿no? Eh, acuérdense que en, en estos temas, esa vieja política en la que era experta el imperio británico, que además creo que los norteamericanos han heredado, y más un viejo político como Biden, saben que pueden dejar que ciertos gestos corran cuando en realidad no se afectan intereses reales, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de aquella frase de Jesús Reyes Heroles a, a Luis Echeverría, que si mal no recuerdo, provocó su salida de ese gabinete cuando le dijo que no, o fue a López Portillo, Julio, ya, ya no es el post COVID, es la amnesia, sencillamente. Eh, cuando le dijo que no, que no provocara de palabra a quien no pensaba afectar de obra, uh -huh. señalando una disputa con los empresarios de Monterrey, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me parece que ese simbolismo que, que maneja López Obrador le sirve muy bien para mantener el liderazgo en la el, en el agenda, en el discurso y traer a todo mundo donde él quiere que esté. Ya que se acerca el fin de este sexenio, creo que López Obrador pinta para ser un gran productor de un programa de televisión que no sé si lo vaya a contratar Salinas Pliego o Azcárraga, porque con los dos se lleva bien, o Slim en su nueva plataforma, porque sin duda es uno de los programas más exitosos, esta combinación de variedades con provocación política, con ataques, con polarización premeditada y dirigida como esto que ocurre con el tema de los periodistas, ¿no? Eh, pues mantiene a, a, una, a un segmento muy importante de la población, además a un segmento politizado, súper atento, hablando de esos temas y distraído de todo lo demás, ¿eh? Porque ahí no se está tocando ningún tema real en de, de profundidad de las muchas cosas. Es increíble, por ejemplo, que hoy el tema de los asesinatos en el recuento de INEGI y la, la cifra oficial correspondiente al 2021 de de homicidios eh, dolosos, no hay ocupado más espacio en, y que no lo eh, no, no esté impactando en el debate público, si en realidad están disminuyendo y esto es real, si la baja es marginal y si es significativa, si se están atacando las causas de fondo, si solamente es una oscilación que pudiera regresar en, en momentos posteriores, uh -huh. para estar hablando eh, de, de esta disputa del TEMEC, que no deja de ser un asunto procedimental, perfectamente previsto, que, que no es ningún drama, que, que están dentro de los mecanismos, la letra pequeña y todo lo que se firmó con los Estados Unidos, y que me parece interesante además que ocurra porque cuando fue noticia con Salinas de Gortari que hubo controversias por el tema del, del Tratado de Libre Comercio, con Cedillo, con Fox? Y probablemente las hubo, pero no estaban en las primeras páginas de los periódicos porque las puede... Hace no mucho hubo una, no sé si la recuerdan, ya con, con Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema del fraude sindical de la CTM en General Motors, que obligó a repetir la elección. O sea, pero en una economía como esta, o por ejemplo, como el caso de la Unión Europea, es la economía de los tres países, eso debería sí. ser el asunto de todos los días. O sea, todos los días tendría que haber... Eh, porque la integración no es automática, no es fácil porque los sectores van a distinta velocidad entre sí, en, en un propio país hay, hay sectores que caminan diferente entonces, que de eso se esté haciendo el drama que se esté haciendo, me parece una exageración, cuando ocurren otras sí. cosas importantes en el país y que sí. López Obrador conteste con esta puesta en escena, con Amaury Pérez que se agradece también, porque bueno, canta bien, trae viejos recuerdos ya no es el mismo simbolismo desde luego, pero uh -huh. eh, me parece y eh, eh, ya concluyo nada más este dominio escénico del presidente para orientar los debates a donde él quiere que vaya. ¿no? Uh -huh. Bien, gracias
5: Arnoldo. Arturo Rodríguez, eh, montaje escénico, provocación, <risa> mensaje a Estados Unidos, nostalgia sesentera. ¿Qué ves en ese Ajá. acto del presidente López Obrador de apoyo a la Revolución Cubana y la presentación con tres canciones de Amaury Pérez, Arturo Rodríguez? musicólogo además <risa> de periodista político
3: no, bueno fuera que hubiera estudiado musicología me hubiera, <risa> me hubiera gustado mucho dedicarme a eso y fíjate que creo que Arnoldo lo ha dicho todo es, eh, me, me ha dejado prácticamente en blanco yo creo que eh, de estos planteamientos que tú haces Julio hay un poco de todo no y solo añadiría que considero también que hay un guiño para el sector auténticamente de izquierdas, porque, bueno, creo que la mayor parte del que Obradorismo no lo es, o al menos no lo es en el sentido tradicional e histórico de quienes abrevaron y eh, simpatizaron con la Revolución Cubana. Este, que es gente, eh, pues creo yo, mayor de, de en torno a los 60 años y más, ¿no? o, o de 50 años todavía eh, en adelante, este, que tuvieron muchos los referentes de la Revolución Cubana eh, en la mayor parte de, del país. Este, creo que eh, en, en la Ciudad de México todavía hay muchos islotes con... con eh, pues referentes a, a ese periodo de, de esperanza de, de cambio, de transformación este, y que bueno pues en, en un contexto que ya ustedes han ilustrado de manera muy clara en relación a las discusiones con los Estados Unidos sobre este acuerdo comercial eh, en relación eh, pues también a ciertas reivindicaciones eh, eh, implícitas que, eh, y explícitas que perturban a, a eh, pues las buenas conciencias de eh, los sectores más conservadores de este país que han visto siempre a, a los gobiernos de orientación social con eh, mucho recelo, miedo inclusive terror este, y con el paso del tiempo creo que inclusive con, con odio y repulsión, este, eh, pues hay un, un efecto de provocación que, que yo estoy seguro eh, en, al menos en su base de apoyo le da eh, pues amplísimas eh, simpatías y, y creo que es un gesto que eh, por una parte eh, puede ser calculado pero que también este, pues forma parte de ciertos eh, eh, elementos de comunicación política que el presidente López Obrador suele, suele desplegar con, con alguna frecuencia, eh, especialmente en estos días que han dado muy musical no con, con ah, chicos, Chico hay una crisis ¿eh? y, y algunas referencias de ese tipo. Entonces, bueno, pues creo que sí, este, se trata de, 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 un, de un tiro de varias bandas, como dicen los jugadores de Villar, de este, una carambola que eh, en términos simbólicos está bien ejecutada, eh, en términos de efectividad, de, pues sí, eh, es decir, de efectismo, pues sí, este, y que sin embargo pues tampoco es relevante eh, en términos reales, es decir, que haya hecho, haya tenido este gesto el día de hoy, pues no creo que tenga ningún impacto en la política exterior o en las relaciones comerciales con otros países. No creo que sea una definición de un régimen que se encamina a establecer el socialismo o el comunismo, este, que tanto espanta en los en los discursos trasnochados del, de la retórica conservadora, este, simplemente así, algo anecdótico que tiene este tipo de, de efectos que ya, ya mencionamos.
5: Bien, gracias Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas de la evocación en la mañanera de la Revolución Cubana y eh, pues, la presentación musical? Pero más allá de ello, en lo político como mensaje o como signos, ¿qué opinas?
2: Bueno, me, me, me quedé pensando un poquito en lo, que, en lo que dijo Arnoldo sobre Porfirio Muñoz Ledo, que en aquella época era de los únicos izquierdistas o eso. Bueno, sí es cierto, porque como efectivamente los demás estaban presos. Y, y, y esa es una cosa que este Porfirio Muñoz Ledo de hoy pues no le interesa recordar, que él era parte, como secretario del Trabajo, como secretario de Educación, de gobiernos que estaban asesinando y masacrando a comunidades, eh, que estaban persiguiendo a jóvenes, que estaban llevando a cabo eh, la guerra sucia. Y, y él quisiera que nada más nos acordáramos de lo, que se, de lo que hizo a partir de la corriente democrática de 1987 para acá, pero este pues yo creo que, que, es, que hay una trayectoria que ocupa pues, la mitad de su vida, que fue, pues, un, fue parte del sistema prehístal, que después ayudó a demoler, pero pues él era parte de eso. De, y, y bueno, este, el, el, el tema Cuba no nos va a causar ningún, ningún problema con Estados Unidos. En, la, en, los, en los factores que toman en cuenta los diseñadores y los explicadores eh, eh, de, la, de la política estadounidense hacia México, Cuba como, eh, como, como muestra de disidencia mexicana está incorporada desde hace 60 años. O sea, no, no es para ellos absolutamente ninguna novedad. Los únicos que quisieron cambiar eso fueron Fox y Jorge Castañeda cuando era su, su canciller y así les fue, salieron ras, raspados, salieron eh, humillados y burlados, sobre todo con aquel episodio del cómic y te vas entonces eso no nos causa problemas tiene mucho, tiene un impacto a nivel de política interior Les, eh, me, Cuba ha servido, sirvió a los gobiernos del PRI y ahora al gobierno de, de, de Morena, pues para darse toques, eh, unos, unos matices rojos unos matices eh, de independencia y de autonomía en política exterior y también sirve para mantener pues maiseada a cierta izquierda que con eso pues, ya considera que está suficientemente atendida pero, pero esa izquierda yo creo que son sectores cada vez menores porque eh, para algunos la revolución cubana y la defensa de la revolución cubana sigue siendo anatema sigue siendo este, algo en lo que no te puedes meter sigue, sigue siendo un arma arrojadiza para atacar a supuestos disidentes para tratar de poner en orden eh, a, 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 a quienes eh, subrayan que existen otras cosas a considerar y no, y no solamente los intereses de la gerontocracia que, que, que controla a la revolución cubana, al, al régimen revolucionario cubano. Y, pero las cosas han cambiado. El, el primero de diciembre de 2009 fue el 50 aniversario de la, de la entrada de, de Fidel y de los revolucionarios en La Habana. Y muchos fuimos a Cuba y pues muy, muy interesados porque también estaban los... Eh, estaba a punto de tomar posesión Barack Obama y Barack Obama había dicho que iba a terminar con el bloqueo y estaba haciendo eh, eh, una apertura que generó muchísimo nerviosismo en el régimen revolucionario. Eh, quienes fuimos a Santiago de Cuba porque es, escogieron celebrarlo no en, en La Habana, sino en Santiago donde, donde empezó el, el, la, la revolución bueno, donde fue el, el primer hito de la, de la revolución en el 53 con el asalto al, al, al cuartel Moncada, pues es, escogieron hacerlo ahí, en el Parque Central de, de Santiago y eh, para sorpresa de, pues, de tanta gente que fuimos esperando poder atestiguar los los festejos uh -huh. eh, la, la entrada al parque fue estuvo restringida solamente a invitados a invitados eh, de la entonces el pueblo y los asistentes pues fuimos, fuimos quedamos excluidos tuvimos que buscar dónde verlo por tele uh -huh. y entre los excluidos fue muy muy interesante que la mayoría de los visitantes resulta que éramos digo que eran argentinos jóvenes argentinos y, y, y llegaron, o sea, yo creo que eran 90% de las personas que había llegado de afuera. Y, y, y esos jóvenes argentinos pues están acostumbrados a hacer las cosas de otra forma. Cuando vieron que no podían ingresar al Parque Central, a los festejos, empezaron a improvisar como manifestaciones y protestas. Y llegó la policía y de inmediato los dispersó, los dispersó, los corrió, les dijo, se van a, eh, habilitaron albergues, porque eran tantos que, que, no, que no había donde, donde se quedaran, habilitaron albergues para ellos en estadios y los mandaron a, su, a las escuelas y a los estadios, váyanse para allá, porque este no es, Cuba no es como su país. Ustedes allá creen, eh, tienen el derecho de, de protestar, quisieran que, que, eh, que Argentina fuera como Cuba, bueno, pues aquí ustedes no protestan y se van a su casa. Y, y el, el, el discurso que, que hicieron Raúl Castro y otros eh, jerarcas uh -huh. de, la, de la revolución fue un discurso del miedo fue un discurso de, del, del miedo ante el efecto Obama, fue un discurso de advertencia a los jóvenes que no se dejaran engatusar, que no se dejaran engañar por esta promesa vaga que era, que era el, el baraquismo, el, el obamismo, y, y, y básicamente fue el de los sí. señores que después de 50 años no querían dejar que la juventud tomara las riendas de la revolución. Y, y, es, y es una revolución que, que sigue enrocada en sí misma, que sigue sí. cometiendo abusos de derechos humanos, en donde no hay medios de comunicación independientes y en donde hay mucha gente que está en la cárcel sufriendo torturas por, eh, por, por, por la defensa de este régimen. Es muy importante. Una cosa, o sea, hay que, de, hay que pedir efectivamente el cese del bloqueo salvaje que hace Estados Unidos contra Cuba por esto no se, contra, no se contrapone con pedir libertades y respeto a los derechos humanos en Cuba. De hecho, ambas peticiones son sí. complementarias.
5: Bien, gracias, Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, Arturo y Temuris, déjenme poner un videíto de algo de lo que dijo el presidente de la República, lo que ha dicho en relación con este tema desatado luego que la reportera Reina Aide le dijo a Hans Salazar, cállate palero. Y de ahí se ha derivado una discusión que ha llevado al propio presidente de la República a establecer lo que desde su punto de vista debe ser el periodismo con compromiso y con una definición específica. Eh, eh, por favor, Andrés, pongamos este video y ahorita platicamos.
6: O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito.
0: No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque no, el asunto es que esa, es muy sencillo esa, matarse y aplaudir.
6: Esa es la visión de proceso. Y fíjate no, no, no. que ni siquiera este de ahora, ¿eh? de siempre.
1: El periodismo eran, no debe ser afín al más, poder.
6: Sí, eran mis diferencias con don Julio. ¿sí?
0: Como siempre, con sí, todos los presidentes.
6: Por, sí, no, con don Julio. No, no, antes. Julio, mi gran amigo, un extraordinario periodista, y yo con Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido, y yo sostengo que sí. Cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza
1: presidente y los que se surgen...
6: pueden ser que sean independientes del pueblo no del poder
5: arnoldo cuellar qué opinas de esa postura del presidente de la república
4: aquí hay un debate de, de mucho fondo entre y no es entre lópez obrador y los medios es entre el poder y, y, y la la opinión pública, ¿no? Y, y es, no es nuevo, digamos, es, tiene toda la modernidad, ¿no? El presidente eh, quiere periodistas que se comprometan con su movimiento porque él está haciendo las cosas bien, es su discurso porque él quiere cambiar de fondo este país que ha tenido profundas injusticias. Pero entonces él quisiera que quienes nos decimos o se dicen progresistas y que han peleado por esto y que han combatido a gobiernos autoritarios o gobiernos eh, corruptos, etcétera, como los del PRI, o gobiernos violentos como los del PAN y corruptos, además, se sumen a su causa, así, acríticamente. La menor discrepancia es decirle, oiga, presidente, pero pues hay corrupción en la... Semarnap o en la Profeta o en donde sea su respuesta es no, 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 pero no somos iguales ya estábamos cambiando, lo que pasa es que nos dejaron un cochinero, o sea, cuatro años después no pero ni siquiera escucha el tema puntual de decirle, no, aquí están las pruebas aquí hay corrupción, digo te pasó a ti, Julio no y, y, y nada más te dijo, está bien, ya expusiste tu verdad, órale a otra cosa la verdad es que la revolución y la transformación que encabeza López Obrador es discursiva no ha calado en la realidad más que mínimamente. Lo vemos en su partido y lo vemos en su gobierno. Entonces, esto, esto eh, este instrumento que utiliza para descalificar a la prensa que le señala problemas de su propio movimiento, que está de acuerdo con la necesidad de cambiar y de transformar y de acabar con la corrupción, él lo revira y lo toma como enviados del viejo régimen que quiere que las cosas vuelvan a sus privilegios y nos mete en una trampa discursiva de la que habría que salir ya luego tiene esta complacencia para que quienes le ponen las bolas que le gusta batear y se orientan a, a los temas que, donde él profundiza en críticas válidas o no, en descalificaciones en ocasiones incluso excesivas o sin muchos elementos o reiterativas pues reciben este trato de, de aliados del movimiento, de periodistas que están eh, siendo útiles. Eh, yo creo que eso... Pero eso no es nuevo, ¿eh? Pues eso es, eso es lo que hacían todos los demás periodistas. La única salvedad es que todavía no descubrimos eh, las cuentas en las que muchos de ellos pueden estar cobrando, o publicidad, o nóminas, o etcétera, ¿no? Pero al final del día, entonces, ahí estamos instalados en lo mismo. Un gobierno verdaderamente transformador, autocrítico, revolucionario, tendría que aceptar la crítica. Porque además no tiene, no es dueño de la verdad. Ningún gobierno puede ser dueño de la verdad. Ningún liderazgo, ningún movimiento, menos masivo. No estamos instalados en, en las ortodoxias de siempre. Uh -huh. Y entonces, pues, ni modo, contra lo que, eh, que el presidente López Obrador piense, la chamba de esta prensa, eh, que no tiene nada que ver con la que se enriqueció siendo cómplice del poder, tendrá que seguir siendo esta, la de ser incómodos, ¿no? Y la de sufrir esta incomprensión del poderoso que pues mucho nos honra y nos valida, ¿no? Y también luchar porque no nos confundan con Loret de Mola. Claro. Que nos patrocina Aureoles y que ganamos millones de pesos porque estamos eh, haciendo una labor sicaria de periodismo sicario, ¿no? Claro. Pero esa es la batalla en la que nos metimos, y yo digo que no hay que quejarnos, pero tampoco hay que callarnos, ¿no? Y por Bien, cierto, claro. sí. mi solidaridad con, con Reina Aider Ramírez, que es una periodista que no necesita defensa, que en Sonora trabaja por muchas causas importantes y que trabaja sobre todo defendiendo los derechos de sus compañeros periodistas. Tiene un colectivo en la que apoya mucho a mucha gente que enfrenta problemas con sus empresas o con eh, las fuentes oficiales, ¿no?
5: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, periodismo palero, periodismo independiente, periodismo útil, ¿qué hacer y de qué lado estar? Ahora se dice, eh, no hay que ser tibios ni medias tintas, hay que definirse.
3: Bueno, yo creo que atiende a, a una... Eh, concepción tradicional de eh, el poder efectivamente que busca que sus mensajes sean replicados y que estos no sean eh, pues sometidos a una a un escrutinio como corresponde al, al ejercicio del de, de, eh, pluralismo en cualquiera de sus expresiones y naturalmente de la libertad de expresar ideas eh, creo que a veces es un poco difícil poder centrar este tipo de discusiones porque partimos de diferentes divisas y de una incomprensión eh, ampliamente eh, bueno generalizada de los conceptos básicos del ejercicio periodístico. Mira, eh, a veces, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo eh, en, en el discurso el presidente López Obrador suele referirse eh, a periodistas eh, históricos que practicaban un género de opinión y de eh, auténticamente militancia en alguna de las causas que eh, en un periodo histórico concreto se estaban eh, eh, pues, tratando de posicionar eh, para compararlo con el periodismo contemporáneo. O sea, voy a poner un ejemplo. Eh, con frecuencia habla de Sarco o de alguno de los otros liberales que efectivamente se valían de eh, la publicación de artículos, algunos de estos incendiarios, algunos de estos eh, pues eh, muy eh, concentrados en ideas profundas y otros eh, en polémicas que tenían. Eh, pues naturalmente el, la idea de propagar los ideales de liberalismo decimonónico en este país. Algo que trae una mosca que me está aquí este, eh, os disculpen ¿Mosca? ustedes, <risa> disculpen los, los aspavientos, <risa> eran involuntarios, me dio pena. Este... No,
5: no, no, adelante. Yo hace rato traía un mosquito también por aquí y nomás lo estaba cabeceando, así es que
3: adelante Arturo. <risa> sí, pero ya no te mosques,
4: Arturo. Como énfasis retórico. Sí sí, ¿verdad? sí, 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 Bien sí.
3: Vos, ya no, entonces eh, eh, a mí me, me llama mucho la atención esto, porque eh, finalmente, los géneros informativos, eh, según mi punto de vista, mi perspectiva y lo que yo creo y pienso y sé, eh, es que eh, podemos encontrar su evolución muy clara a partir del surgimiento de la AT y, y, y de esta idea de la pirámide invertida, eh, que es justamente eh, coincidente en años con el periodo liberal eh, juarista eh, entonces a México llegaría mucho tiempo después y esto me parece significativo porque eh, finalmente cuando el presidente habla de periodistas suele referirse sobre todo para decir a aquellos que aplaudían al régimen etcétera, suele referirse a quienes eh, practican de manera específica el género de opinión eh, pero en la generalización caemos eh, pues también los que practicamos géneros informativos o que estando en la práctica de eh, géneros de opinión eh, nos eh, desmarcamos de personalidades que eh, históricamente o en los últimos gobiernos fueron eh, complacientes, eh, apologistas y serviles a, uh -huh. a los poderes en turnos en turno hasta que en este momento no. Entonces, yo creo que hay un problema, primero, de, de, de definición y de conceptos. Y segundo, eh, creo que, eh, a final de cuentas, eh, el presidente puede creer lo que él considere y también quienes eh, con él, de manera crítica, decidan eh, seguir lo que él considera. Eh, nosotros, o creo que cada quien tiene una forma de ver las cosas. Yo no coincido con la idea de que todo el periodismo deba estar plegado al poder, pero sí puedo ser tolerante como parte de una definición liberal y, 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 y convencida de, de, de que el pluralismo es indispensable, de que así como tenemos derecho a cuestionar las definiciones del poder, de este o del que sea, también hay quienes tienen derecho a simpatizar con él y a expresarlo valiéndose de ciertas herramientas del oficio, valiéndose de algún género periodístico en su caso, eh, que eh, si bien los puristas habrán de decir es propaganda, no es periodismo, pues yo puedo creer que a final de cuentas todos eh, desde este ejercicio plural eh, y habida cuenta de que por más que la objetividad, la neutralidad eh, sean una aspiración en los géneros informativos, eh, definitivamente siempre habrá una carga subjetiva que pasa de manera necesaria por la ideología, las convicciones e inclusive los intereses de eh, los medios de comunicación primero y también de los periodistas en lo individual. Entonces yo creo que a final de cuentas en democracia todos tenemos cabida y así como el presidente considera que el periodismo debe definirse, hay quienes decimos que no, que no tenemos por qué tener una definición y tampoco creo que por eso debamos ser condenados a, a, a una hoguera digital.
5: A una hoguera digital, bien. Arturo Rodríguez, eh, Temorís, déjame poner otro pero, segmentito. Sí, perdón, una, una
4: brevísima alusión a lo que sí, dice Arturo. Sí. Pero incluso podrías sumarte al movimiento de López Obrador como periodista. Es decir, me convence de lo que está haciendo López Obrador. Y luego tener una discrepancia y decir, a ver, en esta decisión en concreta estoy en desacuerdo con lo que está planteando el presidente. Y si en ese momento él dice, eres reaccionario, no está permitiendo ninguna posibilidad de debate plural. Bueno, pero él lo dice, que tú lo seas. No, él es el líder de un movimiento que, que te, a partir de ahí te puede ir muy mal. Jesús Ramírez te saca de la mañanera, etcétera. Al medio <risa> ya, de a ver,
3: yo, yo, por, yo puedo puedo decir eh, es decir conozco el caso de Reinaide por lo que ella expresó la respeto mucho. Yo les quiero comentar que en el eh, o sea particularmente el caso de Reinaide para mí es respetabilísimo como periodista. Creo que muchos de los simpatizantes López Obradoristas no conocen su trabajo y su trayectoria, que ha estado absolutamente comprometida con movimientos sociales, con derechos humanos, con eh, los problemas de comunidades. Eh, puedo inclusive decirlo eh, de manera directa porque a mí en lo personal me tocó, por ejemplo, conocerla hace ya más de una década me mandaron a cubrir eh, el desalojo de Cananea, de la huelga, de los huelguistas de Cananea, y me encontré en una situación muy muy riesgosa o muy inquietante, si se quiere ver así, porque quedé, eh, era 2010, quedé eh, aislado solo, en, en una sola, por, por bruto, me fui caminando y en, en una zona despoblada ahí del desierto aledaña a la mina de Cananea y de repente me vi rodeado por un grupo eh, numeroso de policías federales que habían ido al desalojo y de, de ratito pues pude ahí obtener una información, a final de cuentas los federales estaban inconformes, se dio una, una nota, etc. Y cuando ya iba de regreso, eh, vi a una mujer que se venía acercando eh, entre los matorrales y, y me dijo, oiga, usted es el periodista, porque pues ya ves que allá hablan de usted, y uh -huh. le digo sí, y me dice, ah, pues es que me dijeron que lo habían agarrado los federales, y este tenga cuidado, aquí los compañeros no, no se meten por nadie, y muchos están arreglados con el gobierno, y no sé qué, así nos conocimos, acabamos este, coincidiendo en esa cobertura, y yo creo que el, el, la anécdota para mí la retrata tal como es solidaria, entrona, siempre del lado de las causas, justas de, 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 la, de la sociedad y del movimiento social. Eh, en mi experiencia, aún conociendo el caso de Reina y dicho esto sobre lo que yo pienso y sé y, y me ha tocado <coughs> atestiguar de su trabajo profesional, puedo añadir que personalmente yo nunca me sentí excluido, por el contrario, este, que cuando hubo, que no me daban la palabra, pues eso también es un criterio del presidente. Este, pero eh, en ningún momento percibí, y al menos creo que el caso de Reinaide es el primero que conozco en esos términos, que hubiera algún tipo de castigo o sanción sobre periodistas eh, eh, para entrar o para participar en la conferencia matutina. Ese, esa es mi, mi, mi vivencia pues, durante el tiempo que me tocó estar en la fuente presidencial y, y honestamente tampoco sé cuál es la, la explicación que podría dar Jesús Ramírez al respecto porque me parece que con todo y que pues, realiza un trabajo de comunicar o de contribuir a la comunicación presidencial desde su posición, y no me parece tampoco que haya sido alguien, eh, digamos, intolerante al extremo de eh, prohibir accesos o negar accesos a periodistas.
5: Gracias, Arturo. Eh, Temoris, eh, antes de pedirte tu opinión, déjame poner este breve video de otra declaración del presidente López Obrador. It's that time of the
4: year.
6: los más avanzados llegaban al análisis de la realidad o a administrar el conflicto por ejemplo eh, algunos medios de comunicación proceso era este mostrar, exhibir, la podredumbre pero no cambiar la podredumbre no transformar o sea y lo que nosotros hicimos fue eh, demostrar de que había una realidad de injusticias de opresión de corrupción y luchar por transformar esa realidad. Entonces, en el caso del proceso, su planteamiento, que es respetable, es decir, somos periodistas. Yo no acepto ese periodismo. O sea, no lo acepto, ¿por qué? Porque no tiene compromiso. Porque no es nada más estar administrando el conflicto, viviendo del conflicto y no buscando
5: transformar el conflicto ¿qué función le toca al periodismo Temoris Greco transformar la realidad le toca al periodismo o a la política el periodismo vive del conflicto lo administra para ha de entenderse para fines comerciales o de supervivencia
2: ¿qué opinas Temoris? bueno int intentaré de de decir rápidamente todo lo que se me acumula aquí. en, en Primero que eh, sí, efectivamente, Reina D es, una, es una, una periodista valiente y honesta. Y de inmediato se soltó la pandilla de los difamadores, gente que jamás era ni tan valiente ni tan honesta como ella, sino que es una bola de mentirosos y de cobardes, a difamarla. El mismo día en que eh, ella estuvo en la, en la mañanera, estuvo otra periodista de la que yo jamás había escuchado hablar. Se llama Paola Ramos, eh, tiene acento extranjero, le preguntó al presidente sobre algo incómodo, le preguntó por qué sigue el tráfico de mujeres en México y de inmediato la pandilla de los, de, de los, de los difamadores se fue sobre ella a buscarle qué. Entonces, como es, resulta que es hija de un periodista que a ellos les cae mal, Jorge, Jorge Ramos, entonces le quitaron su agencia como mujer, la convirtieron en un corre dile de su papá y seguramente el papá perverso el que le había mandado a incordiar al presidente o sea, en el machismo total estilo Alito, pero en versión eh, morena y, y eso me parece vergonzoso este, ahora el, el presidente también dijo, entre muchas cosas es que hay, hay, hay tantos ángulos escribí un artículo sobre eso que está en mi muro pero el, el, una de las cosas que hizo el presidente es que él era muy amigo de Julio Scherer y que, y que, pero que no estaba de acuerdo. Muy bien, es perfecto. Hay que recordar que en que la misma época en que era muy amigo de Julio Scherer, era también muy amigo de Carmen Aristegui. Era amigo de los dos. La diferencia entre Julio y Carmen es que Julio Scherer murió. Entonces ya no pudo hacer su trabajo, el trabajo que siempre hizo, en el. López Obradorismo, pero yo creo que Andrés Manuel sabe muy bien que Proceso, tal vez se puede argumentar sobre la calidad de su trabajo, pero Proceso se ha construido como oposición al presidente de turno, y si Julio Ciudadero estuviera vivo, Proceso estaría haciendo este mismo trabajo, presentándose en oposición al presidente, al poder, al, al que hoy administra. Y entonces, seguramente, de la misma forma en que Andrés Manuel ahora trata eh, con la punta del pie a Carmen Aristegui, estaría tratando a Julio César Nada más para señalar los contrastes. <risa> y en cuanto al deber ser del periodismo, hay que, o sea, hay, que, hay que insistir en lo que ya mencionó Arturo, que el presidente confunde periodismo, los géneros informativos del periodismo y los géneros de opinión del periodismo, son distintos. El, el, el género informativo por fuerza tiene que ser no objetivo, porque eso en ciencias sociales ya se ha discutido bastante y no, no, no hay tal objetividad cuando los, los seres humanos no lo somos. Pero, pero, pero sí trata de poner por delante su servicio a la sociedad, que es distinto del servicio al poder. El presidente trata de confundir como si, como si siendo presidente de México no fuera él el poder o no fuera un poder uno de los poderes que, es, que están en disputa por la hegemonía en este país, como en cualquier otro país. Él trata de colocar, de, de, de valorar, de, de poner por delante al periodismo, un periodismo orgánico como hay eh, una intelectualidad orgánica, que sirve al poder, pero, o que sirve a su proyecto pero su proyecto no es infalible, el presidente no es infalible, su gente no es infalible, sus operaciones no son infalibles. Y la gente, la sociedad, necesita a alguien que esté ahí para informar y para señalar. Cuando las cosas no están saliendo bien, cuando hay gente que no está haciendo lo que dice, cuando hay gente que trata de hacer lo que dice, pero, pero está fallando, porque sin una prensa crítica que sirva como vigilante de lo que hace el poder, el poder invariablemente se corrompe, invariablemente. La naturaleza del poder es corromper a las personas. Si, si no lo estamos ahí se, se, insistiendo y, se, y señalando, el, el poder pierde el rumbo. El, el poder y la sociedad nos necesitan para señalar las pérdidas del rumbo de rumbo del poder. Y efectivamente, como ya señalaron Arnoldo y, y, y Arturo, Sarko el, el no era un periodista metido a político era un, period, era un político que escribía de gran talla ahora el presidente no tiene gente de ese nivel como, como fue en Francisco Sarco, pero, pero él trata no sé si por equivocación o deliberadamente de confundir lo que es el periodismo de información y el periodismo de opinión no nos toca eh, estar defendiendo su proyecto a costa de todo nos toca señalar las fallas. ¿Por qué? Porque la aspiración final es que las cosas se hagan bien. Y si, si, si no estamos diciendo qué es lo que falla, nunca se van a hacer bien.
5: Gracias, Temuris. Eh, son las 2 de la tarde con 46 minutos. Estamos ya en el tramo final del programa y alcanzamos a revisar un poco lo que está sucediendo con las elecciones internas de Morena programadas para este sábado y domingo. Impugnadas por una parte de los morenistas, con una voz en la que destaca John Ackerman, a nombre de una convención nacional morenista, pero pues con muchos asegúnes respecto a esa, el procedimiento que implica que pueda llegar quien sea, se registre, diga que quiere entrar a Morena y tendrá derecho a ir eligiendo, a elegir al primer escalón de la construcción del poder político de Morena y de sus eventuales candidaturas, y además en un estilo eh, Arnoldo, en un estilo eh, come si te vas, pero acá es vota si te vas, porque la gente va a llegar y solamente está convocada para votar, nada más, no discutir ni deliberar. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo Cuellar?
4: Pues yo me quiero regresar un poquito, Julio, pero creo que sin duda lo de Morena tiene mucho que ver con esto, o sea, al, al fin, el, la, la frase que utiliza el presidente López Obrador de transformar la realidad o administrarla originalmente es de Marx. ¿Sí? Y se refiere a Hegel, cuando dijo que los filósofos hasta ahora habían se habían encargado de, de describir el mundo. Interpretar, Interpretar el mundo exactamente, pero no de transformarlo. Lo que pasa es que Marx escribió un tratado de economía política y de filosofía política y luego formó un movimiento internacional ¿no? Que, que pretendía hacer eso. No utilizó la filosofía para transformar la realidad, utilizó la política y logró lo que pudo lograr y lo que ha pasado en el mundo desde ese, desde ese momento. ¿no? Eh, no era la chamba de Proceso. Proceso no se convirtió en un partido político ni lo pretendía. Pero Proceso acreditó durante 46 años hasta el día de hoy la posibilidad de una prensa independiente del poder, crítica de los presidentes de la república en la época del peor presidencialismo mexicano. O sea, en la época de José López Portillo, la presidencia imperial, ¿no? O la presidencia oligárquica de Carlos Salinas de Gortari. O sea, López Obrador habla con gran arrogancia de una revista que sentó las bases de de, de la nueva vida política pública en México, que abrió a muchas generaciones de mexicanos la posibilidad de, de opinar y de escuchar voces distintas sí, me, me parece un exceso de, de alguien que conoce también la historia política mexicana pero si a esas vamos, habría que decirle a López Obrador, estás administrando el conflicto, presidente o sea, tú dijiste que ibas a limpiar la corrupción empezando de arriba hacia abajo, del primer escalón, ¿no? El primer escalón no era Rosario Robles, también estás administrando el conflicto, como lo estás administrando ahora que cuatro años después despiertas la posibilidad retórica de traer a juicio a Enrique Peña Nieto. Bueno, es que el presidente es un político al final del día, y un político, y él lo dice constantemente, no invento nada, la política es tiempo. O sea, hay decisiones que cuando estás en cierto momento puedes afirmar y decir que vas a hacer y luego en otro momento ya no porque pues el tiempo pasó y ya no es conveniente. Regularmente les pasa entre ser candidatos y ser políticos y entonces ahí tampoco hay una transformación ni un cambio. Y creo que yo estoy ocupando hoy el espacio de Carolina Rocha de piñata del chat, pero bueno, ni modo. ¿no? <risa> eh, bueno, pues que... Finalmente,
2: Morena vive eso. Oye, no, que, no, no conviertan en, en piñata y mucho menos a Santa Claus.
5: Sí, eso no se vale, es una en contradicción hasta
4: cronológica. Entonces a lo que te refieres en Morena, ya para finalmente sí entrar un poco al tema que, que planteas, Julio es que están inventando cosas porque no han logrado una institucionalidad para una nueva forma de hacer política en México en un movimiento de masas. Y, y bueno, eso es hasta normal, porque es muy pronto para que lo logren. Pero también corren el riesgo de muy rápidamente desestar, desestructurarse y perder eh, esa ventaja política que les dio lo que prometió una sola persona, más que Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato, y que vemos que no está cumpliendo, y cada vez lo ven más mexicanos, y no es que queramos regresar a lo anterior, queremos que cumpla con sus promesas, no nada más.
5: Arnoldo Cuellar, gracias. Arturo Rodríguez, para continuar con la piñatización de esta mesa, por favor, dinos qué opinas del proceso interno de Morena, del cual ya hemos entrado en detalles.
3: Bueno, este y creo que el, el tema con Morena es que eh, se pues encuentra en medio de una serie de luchas facciosas en donde una facción es dominante, la de Mario Delgado, y establece los criterios que a su facción convienen, así como a la de los grupos de poder con los que está relacionado. Digo esto por lo siguiente, el, el proceso en el que se encuentra inmerso Morena que no sabemos si vaya a concretarse el fin de semana, yo pienso que sí, pero que podría ser revertido por alguna definición judicial electoral. Y se caracteriza por eh, la postergación: es decir, Morena debió haber reestructurado su, sus eh, dirigencias, sus consejos, sus órganos de dirección desde 2017-2018. Y Jacob Polemsky no lo quiso hacer, habían entrado al proceso de campaña presidencial, Jacob se quedó como dirigente, López Obrador se fue de candidato, y no lo quiso hacer porque fue una manera de poder alargar su estancia en la dirigencia nacional hasta que el asunto le hizo crisis. Entonces eh, es destituida, entra en su lugar un, un dirigente interino que fue Alfonso Ramírez Cuellar, y, y convoca, a o se ve en la necesidad de convocar a una elección de, de dirigente eh, bajo una condición que es inusual en un partido político, pero ocurre en Morena, que es no tener un padrón de militantes confiable. ¿Por qué? Pues porque no había realizado su reestructura, porque no había realizado su proceso de reafiliación, tenían muertos, tenían menores de edad, tenían pues datos poco confiables. Entonces, el padrón de Morena era un desastre y como era un desastre, lo mandan a un atropellado proceso de encuestas que solo dejó satisfecho a la facción de Mario Delgado porque eh, pues quedaron muchas dudas en el ambiente, incluida la inconformidad que para algunos cuadros morenistas destacados fundadores y con una presencia histórica en la militancia de izquierdas, eh, incluido pues el reclamo por la intromisión del INE en sus procesos internos, particularmente en ese en el que Mario Delgado queda como, como dirigente nacional. Entonces llega a la dirigencia y tiene un mandato judicial por eh, realizar algo que por ley todo partido político debe realizar, que es esta... Eh, proceso de afiliación y de renovación de sus órganos eh, dirigentes eh, no lo hace lo intenta hacer en octubre mediante una serie de chicanadas que son impugnadas inclusive por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, destacadamente por Sochi Zagal pero también por militantes fundadores de, de larga militancia en el López Obradorismo o en las izquierdas, como en el caso de John Ackerman y esta convención a la que ya hacías referencia, Julio. Uh -huh. Y en medio de esa conflictividad, el proceso se vio frenado en noviembre, no se realizó. Lo postergan y lo plantean en este momento con un ardid retórico, que es la organización de las elecciones para el Estado de Coahuila y el Estado de México en 2023 y la presidencial de 2024, de manera que se meten a un proceso de reestructura, finalmente, después de todos estos años, en el que incurren precisamente en las irregularidades y en los problemas de eh, complejidad estatutaria, que, o de, eh, de, de, de violación a, a las eh, disposiciones estatutarias que motivan una gran inconformidad eh, agudizada el fin de semana por una expresión que me parece de lo más desafortunado y no sé si ciertamente haya sido un riesgo calculado o una expresión calculada por, por Mario Delgado y su gente, de argumentar una caída del sistema, y es que entre el sábado y el lunes subieron y bajaron cuatro listas, subieron sí. tres listas y las bajaron y finalmente dejaron una lista que se fue depurando, y hasta donde yo sé, por la intromisión o los llamados de inconformidad de algunos gobernadores. Caso concreto, Miguel Barbosa como ejemplo, eh, molesto por la integración de la lista, porque se les habían colado como congresistas o como postulantes al congreso eh, gente de Ignacio Mier, con quien tiene un pleitazo que, bueno, pues ya es de todos conocido. Entonces, este asunto de las facciones, de los grupos de poder, eh, pues creo que ha dejado muy mal parado eh, eh, al, al morenismo. No creo que los morenistas inconformes vayan a apurar de la cuarta transformación y de su López Obradorismo, pero sí creo que es eh, pues la antesala de un conflicto mayor que se irá eh, a, 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 judicial, a, a, a tribunales y que en su momento puede costar respaldos o eh, 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 consensos y construcciones de unidad en torno a los procesos internos y eh, electorales que están por venir
5: Gracias Arturo eh, Temoris Greco para esta parte final ya del programa es, son las dos de la tarde con 57 minutos, por favor tu opinión respecto a las elecciones internas de Morena que serán este próximo sábado y domingo para elegir
2: consejeros distritales, Temoris pues a mí me da mucha pena que, o sea, ya no, ya no es un, un partido nuevo, ni, ni, ni chiquito, ni, ni débil, que, es, que sea incapaz de dotarse de procesos de renovación institucional serios, ¿no? O sea, el, el PRD, el partido surgido contra el fraude electoral, se caracterizó porque se hacían fraudes electorales entre ellos. Y, y Morena no ha encontrado la solución. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se puede explicar que después Morena fue fundada en 2011, se hizo partido político en 2014, empezó a ganar elecciones en 2015? Ya no es un partido chamaco, tiene la presidencia de la República desde hace tres años y medio. ¿Cómo se puede explicar que Morena no tenga un padrón de militantes confiables? Que sus dirigentes desconfíen del padrón de militantes que se quieren hacer chicanadas introduciendo gente al padrón de militantes. ¿Cómo se puede explicar? Y, cuál? ¿Y si, si Morena no es ni siquiera capaz de elaborar un padrón de militantes en, donde Morena pueda, en el que Morena pueda confiar, pues entonces vuelve a surgir la pregunta con fuerza ¿qué va a pasar cuando el gran referee de Morena, cuando la, la gran inspiración de, de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, se vaya a la, pues, a, a la hacienda de Palenque, que donde dice que no va a contestar mensajes, no va a dar consejos, no va a apelar a nadie? ¿Qué, qué va a pasar con ese partido? ¿Cómo se van a poner de acuerdo para elegir a sus consejeros, para elegir a sus dirigentes, para ele elegir a sus candidatos o sea es realmente muy preocupante y, y no, no es para nada para estar optimista
5: Bien Temoris pues gracias gracias a los tres por esta mesa de periodismo Lo que no sí.
4: sabe Temoris es que en búsqueda de figuras autoritarias ya está ahí en la imaginaria Dante Delgado para ir a recoger lo que quede de los restos de esa gran fractura, Morena.
2: Oye, no, no, no andes diciendo eso porque van a cometer piñaticidio, ¿eh? Como diría el, el, el comentario el, el, más constante. El, el de, la, de la tremenda corte.
4: El comentario más constante del chat es que sí me afectó el COVID.
5: <risa> eh, pero fíjense cómo va evolucionando el análisis de la realidad política que hacemos como periodistas. ¿Y cómo va cambiando de cuando eh, había quienes nos acusaban? No, hombre, es, es una mesa aplaudidora, solo están con las cosas de la 4T, son obradoristas, y va evolucionando y conforme avanza los hechos a analizar y la visión crítica se va estacionando y va analizándolos, pues entonces cambian las cosas. Y de repente ya somos una mesa antiobradorista, derechistas, eh, fachitos, conservas, quién sabe cuántas cosas, Bueno. Eh, seguiremos adelante. Arnoldo, gracias y buenas tardes.
4: Julio, gracias hasta luego. Que sigas bien que
5: sigas muy bien y tenemos ya el pretexto del COVID para echarle la culpa de lo que sea, Arnoldo.
4: Me, me, va, me va a animar mucho el oxígeno de esta discusión de esta plática.
2: <risa> oye oye, esa piñata sí. está, está, está llena de, de caramelitos en forma de virus ¿no? ¿O qué sí, 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 imagínate
5: Así <risa> es. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes
3: Buenas tardes Julio, un saludo Arnoldo afectuoso solidario ante el desaguisado que se ha convertido ese chat en contra Está tuya. Está bien, hombre, no, no. Pero la
5: próxima te toca. Sí, hay, hay que turnarnos, hay no, que Si sí,
3: sí, sí, sí me dan mis razoncillos, no se crean, ahí luego los veo que dicen que este, qué que, que, que tipo tan aburrido y que no sé qué.
5: Este, bueno,
3: ya, ya, bueno. Hemos, ya hemos hablado al respecto, este Arturo Cano y un servidor, porque parece que corremos más o menos la misma suerte en los calificativos. Es el
2: nombre, es el nombre,
3: debe ser. Es el nombre, los Arturos, los, los
5: Arturos. Arturo. No, pues es, es que hemos entrado en una etapa en la cual a veces periodismo se quiere entender como entretenimiento, como sí. lo facilito, lo sincero, lo ya digerido y que se presenta entre ruidos y entre, bueno.
2: Ya me voy a poner aquí. Parece echar que arroz. los Arturos son muy Arturridillos.
5: Arturridillos, son Arturridillos. Temuris, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, gracias. Y, y solamente de decir que cuando el presidente dice que desconfía de quien, eh, de, 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 de quien se dice periodista independiente, pues aquí hay cuatro. o sea Vamos a hacer una mesa. Los, los, desconfiables. los
5: desconfiables. Los desconfiables, exactamente. <risa> Muy bien, Temuris, pues muchas sí. gracias Arnoldo, gracias, Arturo, gracias espero que nos veamos la próxima semana hasta luego. Hasta gracias la semana. Gracias, muy amables bueno, pues esta ha sido la mesa eh, de periodismo de este martes 26 de julio regresamos con Adriana Puenteyo. Adriana, ya estamos aquí de nuevo.
0: Julio pero de regreso y desafortunadamente con información eh, complicada, Julio, porque la Fiscalía de Jalisco acaba de dar una conferencia de sí. prensa y pues presentaron detalles de la investigación sobre la muerte eh, o sobre el feminicidio de Luis, Raquel, de, Luis Raquel, de Luis Raquel y una de las hipótesis, eh, Julio, que acaba de presentar el fiscal es que fue un ataque autoinfligido. Según eh, estas investigaciones y con una línea del tiempo que estamos viendo en pantalla, Encontraron evidencia de que los Raquel compró en una farmacia botellas de alcohol y en, un, en una binatería un encendedor. Eh, también presentaron videos en los que refieren que los Raquel manipuló las cámaras de vigilancia de su edificio y que posterior a esto eh, aparecerían las pintas de pues, con las amenazas que posteriormente ella denunció. Y pues vamos a ver parte de lo que dijo hoy. En esta conferencia, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, vamos a escuchar.
5: Todavía el día de ayer se, re, se recuperaron algunos, algunos testimonios y pues bueno, entre las que podemos eh, destacar, tenemos las entrevistas por parte de los paramédicos que llegan al lugar eh, de los hechos cuando les reportan que, que una persona eh, se estaba quemando en las inmediaciones del parque eh, obviamente ellos realizan su servicio de acuerdo a los protocolos, llegan, lo observan. Eh, uno de ellos nos refiere que precisamente lo primero que, que realiza es eh, tratar de, de brindarle la... Hold up.